0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Riemer, hallo. Philipp, servus, Leute, ich grüße euch. Heute ist der 21. Mai 2023 und gerade eben lief der neue Tatort aus München im Fernsehen mit dem Titel Game Over mit den Kommissaren Ivo Batic und Franz Leitmeier. Und äh, Lothar, wir sprechen über diesen Tatort und das nicht ohne Grund, denn du bist angesprochen worden.
0: Ja, ich bin ähm, im Fitnesscenter von einem meiner Mitstreiter hier äh, mal angesprochen worden und äh, der Peter hat zu mir gesagt, also diese Podcast mit den Tatorten, äh, die finde ich richtig cool, weil man da so einen Einblick auch in die reelle äh, Polizei bekommt. Eben der Unterschied zwischen dem, was man im Fernsehen halt oft sieht und ja der Bürger ja oft gar nicht weiß, äh, was ist jetzt Fiktion und äh, was ist äh, Realität. Und das arbeiten wir ja im Podcast immer denke ich mal ganz ganz gut auf, ohne jetzt äh, Kritik zu üben da an den Schauspielern oder an den Regisseuren am Drehbuch, das steht uns ja auch gar nicht zu, sondern wir erzählen ja ein bisschen was von der polizeilichen Seite.
1: Genau und Film ist nun mal Film und Film ist nicht das echte Leben.
0: Genau, wir wollen ja auch unterhalten werden, das verstehe ich ja auch, wir ja auch, äh, wenn ich da in Top Gun, <lacht> Top Gun 2 mit meiner Frau reingehe und, und den Film cool finde, dann ist mir natürlich auf der anderen Seite schon auch klar, dass das äh, sicherlich alles so nicht abläuft oder die Ärztfilme, wenn man da so sieht, äh, mei, das ist halt Unterhaltung.
1: Wir wollen natürlich niemanden in die Pfanne hauen, aber wir haben natürlich schon eine Meinung ähm, zu den Filmen, aber erstmal zur Handlung, Lothar, eine Fahrzeugkontrolle endet tödlich, Also als ich die Szene am Anfang gesehen habe, oh, da stockte mir schon der Atem.
0: Ja, das ist eigentlich so das Super-GAU. Ähm, also jetzt unabhängig, dass das der das Super-GAU für die Kollegin ist, die ja dann auch an den Verletzungen verstirbt, sondern auch für, für den Streifenpartner dann, weil das, ist, das, also das war für mich auch immer... Ähm, Sag ich mal, die, die Angst, die dir da im Nacken sitzt, weil du das ja bei jeder Kfz-Kontrolle ja nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hast, mit Eigensicherung und allem, aber letztendlich trotzdem immer eine Gefahr besteht und, ach oh Gott, wenn dein Kollege da auf der Strecke bleibt, Du magst dir ein Leben lang Vorwürfe, hätte er, hätte, ne? was, was hätte man ändern können und habe ich einen Fehler gemacht und so. Ähm, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ähm, ich schweife jetzt mal ganz kurz ab, weil ich einen Kollegen kenne auch, äh, der hat eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, Schusswaffengebrauch. Und der hat da jahrelang und leidet heute noch auch darunter, dem sein Kollege wurde erschossen oder zumindest angeschossen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und dem sein großes Problem war, dass er hilflos war und sich die, den Vorwurf gemacht hat, er hat ihm nicht beistehen können, er hat ihm nicht helfen können. Dass er es de facto gar nicht konnte, ist ja was anderes. Aber so ist es oft im Leben. Wir sagen, Mensch... Hätten wir doch was machen können. Und in dem Fall, das war natürlich ein fulminanter Auftakt, das muss man sagen. Also da waren meine Frauen, die ich auch geschockt. Also brutal, dachte ich, das ist ein Wahnsinn.
1: Stichwort Realität. Jetzt ist die Polizistin alleine zu dem Auto gegangen, das kontrolliert werden sollte. Ihr Kollege blieb im Auto, jetzt ist sie ein bisschen... Schnell einfach raus, der Kollege ist nicht hinterher, da kam noch ein Funkspruch rein mit einem Einsatz. Ist das realitätsnah oder eher realitätsfern, dass nur eine Polizistin, ein Polizist dann zum kontrollierenden Auto geht und dann kontrolliert?
0: Ja, dieses Thema haben wir ja schon öfters gehabt, da trifft eben Theorie auf Praxis. Ähm, theoretisch gehen wir nie alleine an der Fahrzeug so trainieren wir das, ich habe das ja jahrelang auch mit meinen Schülern immer trainiert und äh, auch auf meiner praktischen Seite her, wenn ich draußen auf der Straße war, waren wir auch in der Regel, ich sag in der Regel immer zu zweit. Einer kommt von dem von der Beifahrerseite quasi her, leuchtet auch gerade abends oder so, schaut erst mal rein und gibt dann demjenigen, der den Fahrer kontrolliert ein Zeichen. Ne, alles sicher oder oder Vorsicht äh, da liegt was oder wie auch immer also der arbeitet man immer zu zweit und hat auch immer also ich hatte immer die Hand an der Waffe wiewohl in dem Moment jetzt in bei dem Film wo so die haben ja gleich geschossen da bleibt da bleibt der ja äh, kasch, keine Zeit, selber deine Waffe zu ziehen. Und du kannst auch nicht immer mit gezogener, direkt vorgehaltener Waffe, da hast du die Rechtsgrundlagen gar nicht dazu. Das ist halt so. Jetzt sind wir wieder beim Gefahr an geneigten Beruf, den wir haben. Das ist einfach so. Man kann nicht alles ausschalten. Jetzt zu dem konkreten Fall. Auch das, das war halt dramaturgisch so gemacht. Ich erinnere an den Fall in Kusel, da wissen wir auch nicht, was das letztendlich alles abgelaufen ist. Und auch da sage ich wieder, das steht uns und mir erst recht nicht zu, jemanden da zu kritisieren. Ich, ich nehme an den anderen Fall Gedachten. Ähm, du springst nur schnell vor und sagst zu dem, hältst den an und willst ihm eigentlich nur sagen dass hinten die Kfz-Beleuchtung nicht passt. Verstehst du, willst eigentlich nur, nur, Sie passen Sie auf, ihr Kfz-Beleuchtung geht nicht, fahren Sie mal demnächst in die Werkstatt. Da muss man nicht das volle Programm hochfahren. Jetzt hast du aber einen, der fährt Richtung Geldautomatensprenger und denkt sich, oh weh, wenn die jetzt in meinen Kofferraum gucken, dann finden die die Utensilien oder was auch immer. Und dann schießt er durch den Haufen. Und du wolltest eigentlich nur ganz kurz zu dem sagen, sie machen es mal, ne, gehen es mal in die Werkstatt oder ihr TÜV abgelaufen oder wie auch immer.
1: Aber wir halten fest, normalerweise wird zu so zweit kontrolliert.
0: Ist Richtig. Ich, ich nenne mal ein anderes Beispiel, ich habe ja auch im, im am Flughafen immer Praktikum gemacht, also nicht immer, übertrieben, dreimal, äh, wenn meine Schüler im Praktikum waren, gehe ich ja auch immer oder bin ich raus auf die Straße und dann war ich am Flughafen unter anderem auch im Praktikum. Und da ist es halt Usus der Bürger, die da äh, nicht nur auf der Kiss-and-Say-Goodbye-Spur stehen, sondern eben auch draußen auf der Straße am Halteverbot, weil alles voll ist und dann wollen sie die Leute schnell rein oder rauslassen, ne? So. Wir als Polizei dort am Flughafen, wir verteilen da nicht ständig irgendwelche Verwarnungsblöcke, sondern das sind ja Kundschaften vom Flughafen. Normalbürger, da sagt man, sie fahren's weiter. Da gehst du halt aus dem Auto schnell raus, klopfst an die Scheibe oder wie auch immer und sagst, sie, sie stehen im Halteverbot, fahren's weiter da fährst du auch nicht das volle Programm. Also ähm, das, das ist einfach so. Wenn man da jedes Mal zu zweit aussteigt, Hand an der Waffe äh, mit, der, mit der Schusshand oder beziehungsweise mit der anderen Hand, äh, dann die Taschenlampe in der Hand und so, das, das magst du nicht immer. Also das, das wäre auch realitätsfern. Aber ähm, so auf der Landstraße, Auto kontrollieren, weil was nicht passt, da muss ich natürlich das volle Programm fahren.
1: Sollte. Der Tatort äh, spielte im Gamer-Milieu, in der Gamer-Szene. Ich persönlich habe nichts mit dieser Szene zu tun. Du bestimmt auch nicht. Aber ich fand, es gab spannende Einblicke.
0: Ja, Philipp, da reden wir jetzt wie die beiden Blinden von der Farbe. Also wenn du dich outest als Nicht-Gamer, äh, ich bin so noch die klassische Schafkopf-Generation. Äh, <lacht> Ich habe übrigens mit meinen Schülern auch immer Schafkopf gespielt, äh, so, Orms, so ab und zu Schafkopfabend. Also ich bin kein Gamer, meine jungen Mitarbeiter zum Beispiel, die haben schon mit den Schülern oft einmal äh, ein Game so äh, gemacht und und äh, da hatten die, die, die Polizeitrainer und Polizeiausbilder auch einen tollen Zugang zu den Schülern, das muss man auch sehen über die Gamer. Aber für mich ist das äh, nichts. Auch diese Ballerspiele halte ich. Uah. Aber gut, wem es gefällt. Also ich war froh, wenn ich nicht ballern musste. Das ist, das ist nicht meins.
1: Aber ist es ist natürlich schon realistisch, dass da so eine ganze riesige Halle äh, voll mit Menschen ist, die alle äh, zugucken, wie da ein paar Leute vorne Computerspiele spielen. Also das gibt's wirklich.
0: Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Auch ich war selber überrascht. Äh, aber ich glaube, dass die Gamer-Szene äh, schon wirklich riesig ist. Und ja, das war beeindruckend, keine Frage. Äh, ich glaube, das war in der Rudi Sedelmeier-Halle. Sie haben zwar immer von der Messegelände gesprochen, aber ich habe dann auf der anderen Seite wieder die Sedelmeier-Halle gesehen. Aber gut, ist letztendlich auch wurscht. Äh, da war richtig was los und da hat die Halle getobt, ja, anscheinend.
1: Und ich habe gelernt, ein Cheat... Erstmal auf Deutsch heißt Schummeln, habe ich gerade mal nachgeguckt. Das ist ja wirklich, wenn man da bei diesen Spielchen spielt und dann ist jemand um die Ecke und den sieht man dann durch die Wand und dann kann man, weiß man schon, was eine erwartet und hat dann einen Vorteil beim Spielen. Also da habe ich ein bisschen was gelernt.
0: Ja, man lernt immer ein bisschen was dazu, Philipp. Wobei jetzt bin ich wieder beim Kartenspielen. Auch da gab es schon immer Zocker, die beschissen haben, ne? Mit irgendwelchen Dingen. Aber klar, das, das ist eine komplett andere Welt. Das ist nicht, nicht nur eine digitale Welt, sondern das ist wirklich auch eine, also me vielleicht meine Generation her, eine komplett andere Welt. Das, das stimmt. Aber es war toll, dass der Tatort das aufgegriffen hat, weil er natürlich vielen Menschen auch einen Einblick gegeben hat in diese ja, virtuelle
1: Welt für uns. Wie spannend fandest du denn den Tatort?
0: Ich fand ihn persönlich und ich zitiere ja mal wieder meine Frau, wir haben ja zusammen geschaut immer. Die, also ich, wir fanden den rasant cool, also wirklich gut. Jetzt unabhängig dramaturgisch, schauspielerisch oder wie auch immer, sondern es war ein richtig cooler,
1: toller Tatort, fand ich. Ich persönlich äh, fand ihn auch richtig klasse. Ich fand die die Bilder auch stark, zum Teil mit, mit so einer Drohne halt, ähm, die Schauplätze. Ähm, gut alles in Szene gesetzt. Und obwohl ich mit der Gamer-Szene überhaupt nichts am Hut habe, ähm, fand ich es echt total spannend von vorne bis hinten. Ich muss wirklich sagen, aus meiner Sicht... Ein absolut gelungener Tatort. Ich meine, wir haben ja schon bei München Tatort-Krimis äh, gesprochen. Da haben wir ja die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der war jetzt aus meiner Sicht auch richtig gut.
0: Ja, und äh, ein bisschen Sex and Crime ne? hat man ja auch, <lacht> als das SEK da reinmarschiert ist und äh, dann die Schwester von ihm da nackt, natürlich nackt unter der Dusche steht und so. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, denke ich, das Salz in der Suppe. Aber ja, fand ich auch gut, dass die das SEK da geholt haben und und da rein sind. Klar gehen die Herren Kommissare dann immer mit rein, aber in der Realität wart es erst mal draußen, bis du okay kriegst. Aber ja, fand ich gut, ja war spannend bis zuletzt.
1: Aber es ist ja immer das Gleiche, äh, Lothar. Ähm, dann äh, ruft der eine Kommissar den anderen an und sagt, hier... Ähm der und der äh, hat Dreck am Stecken, wir müssen da direkt hin, da ist jemand in Gefahr. Dann äh, jumpt er ins Auto, fährt los mit dem Affenzahn äh, rüber. Äh, da frage ich mich, Mensch, äh, sind die da wirklich nur zu zweit? Die Polizei ist doch viel größer. Warum schicken die da keinen Streifenwagen hin, der in der Nähe ist?
0: Ja. Also ich kenne das natürlich schon so, dass man entweder sich mit einem uniformierten Kollegen noch zur Unterstützung holt. Aber auch das in der Realität, du bist halt oftmals schon auch Einzelkämpfer bei der Kripo und fährst halt dann zu einer Vernehmung zum Beispiel halt einfach mal oder zu einer Ortsbesichtigung mal alleine hin. Das will ich noch nicht einmal so groß in Abrede stellen. Äh, wiewohl die ja halt die beiden Protagonisten natürlich immer im Vordergrund der Handlung stehen, das ist doch klar, und deswegen äh, bestimmen die natürlich auch die Handlung.
1: Oder auch äh, der Kalli, der stand ja auch mal im Vordergrund. Der ist ja auch in eine brenzlige Situation äh, geraten, wobei man sagen muss, ähm, das ist halt wirklich, glaube ich, ähm, Krimi, äh, dass halt die Hauptdarsteller auch mal selber in die Schusslinie kommen. Ähm, wenn dann immer direkt äh, mit Hilfe gearbeitet wird, wie im richtigen Leben, dann wäre es auch nur halb so spannend. Ja,
0: ähm, was ich gut fand, dass der, der war ja jetzt mit einer Kollegin äh, unterwegs, ne? war ja offensichtlich noch eine Kollegin, ähm, die dann vor verschlossener Tür steht und zuschauen muss, wie der. Da hätte ich jetzt zum Beispiel meine Waffe gezogen und hätte die Tür, also, äh, oder einen Steinnummer, Glas eingeschlagen, aber in der Regel wahrscheinlich hätte ich geschossen. Dass ich dass die Tür quasi kaputt geht, das Glas kaputt geht und ich dann da rein. Wie auch immer, gerade wenn man in so einer Stresssituation ist, ist auch dramaturgisch geschuldet, was ich jetzt wiederum auch ein bisschen affig fand jetzt äh, beim äh, Kimmich hat er Fitness mitgemacht da war er ganz begeistert und diesmal war er jetzt begeistert von dem äh, Spieler, von dem Zocker und hat dann da noch ein Autogramm haben wollen und so, ja, der, der spielt halt anscheinend so ein bisschen die Rolle des äh, humoristischen Clowns, will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber halt so ein bisschen die humoristische Ecke deckt der ab
1: was ähm, ich ähm, sehr merkwürdig fand, ähm, in dieser äh, Gaming-Halle äh, drumherum, da gab es ja so eine kleine äh, Verfolgungsjagd äh, mit Bartisch und Leitmeier äh, und ähm, dem Mann, der da auf der Flucht war. Und da wurde ja auch geschossen. Erst hat der Mann geschossen, dann wurde äh, zurückgeschossen vor den Kommissaren. Da ist überhaupt keine große Panik ausgebrochen. Die Veranstaltung ging ganz normal weiter. Also das ist doch nicht wirklich realitätsnah naja, das ist kokolores.
0: Was glaubst du, was da los ist? Erstens mal äh, darfst du als Polizist da drinnen überhaupt nicht schießen. Vom Grundsatz her, dass äh, Unbeteiligte äh, in so einer Menge, in Menschenmenge. Und äh, ich sage jetzt mal, in der Realität würde das so ausschauen, dass der Verstärkung holt, und zwar massiv, dann wird abgesperrt. Der, der kann doch nicht raus, was soll denn passieren? Da, da muss ich schauen, dass ich die die äh, Leute aus der Gefährderzone rausbringe, äh, dass ich evakuiere, äh, dass ich dann notfalls, wenn alles leer ist und der sich versteckt hat, da, da geht da erstmal ein Hund rein oder zwei, drei Hunde und suchen den, verstehst du? Ähm, da, da, da darf Zeit keine Rolle spielen. Ne? Selbst wenn ich den Jagdtrieb habe, den jeder Polizist ja haben hat oder haben sollte, Alter, also das geht ja schon mal überhaupt nicht. Und dann oben mit der Geisel. Also da sage ich, okay, Kumpel, alles klar, wir gehen jetzt. Ne? Und dann holt man ein, 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 ein Team von Spezialisten, die mit dem Kontakt aufnehmen oder was auch immer. Ich meine, was, was sollte denn passieren? Der kommt ja nicht weg. Der kommt ja nicht weg. Steht dann da oben auf dem Dach. Aber nochmal, es ist Kino, es ist Dramaturgie, äh, Popcorn. Dann trinkt man noch einen Schluck Bier, haut sich sein Popcorn oder seine Chips rein und äh, freut sich, dass Action pur ist.
1: Ja, und äh, ich muss sagen, von vorne bis hinten, wie ich eben schon sagte, richtig gut. Also wir haben ja wirklich, ich habe es ja gesagt, schon mehrere äh, münchen Tatort krimis äh, besprochen, da war ich jetzt wirklich positiv überrascht. Vielleicht auch, weil der nicht ganz so abgedreht war, wie so manch andere Krimis, die mittlerweile im Fernsehen laufen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Regisseure und die Filmemacher völlig schräge Sachen ausdenken, wo ich dann manchmal denke, oh, das ist mir einfach zu unrealistisch.
0: Ja, und wir haben, haben ja schon öfters mal darüber gesprochen, auch wie so die Kollegen, Kolleginnen äh, miteinander umgehen das hat mich letztens auch wieder einer drauf angesprochen und hat gesagt, da war wohl der Schweizer Krimi oder so und wie die miteinander umgehen und ne, das, das ist oft kompletter realitätsfremd ist es, realitätsfremd. Also klar streitet man sich unter den Kollegen auch mal, da gibt es mal Meinungsverschiedenheiten oder wie auch immer, aber was da teilweise gezeigt wird an, an, an Psychogrammen, da, da haut es da ja einen Schalter raus. Also und das finde ich bei den beiden halt so beruhigend langweilig. Die sind ein Team seit ewigen Zeiten und das finde ich cool und da konzentriert man sich auf die Handlung und nicht, also auf die kriminalistische Handlung und nicht auf denen ihre Streitereien und Familienärger und das und das und jenes und deswegen fand ich das gut und ja. Aber vielleicht noch zum Abschluss äh, ein bisschen muss ich schon auch Wein in, in äh, Wasser in den Wein gießen. Was mir aufgefallen ist, weil da entsteht ein falscher Eindruck. Das war ja ein 17-Jähriger, ne, den sie vernommen haben. Ähm, eine, eine Vernehmung eines 17-Jährigen ohne Eltern, ohne juristischen Beistand oder, oder Ju Jugendamt. Das ist No-Go. Da ist die, da ist die äh, Vernehmung hinfällig. Das, das wird von jedem Rechtsanwalt sofort an und äh, das ist in der heutigen Zeit sowieso, äh, Strafprozessordnung hat sich dahingehend ja nochmal verändert, nochmal verschärft, europäisches Recht, äh, also das fand ich... Naja, gut. Also für die Bürger nur zur Erklärung, sowas würde man mit einem 17-Jährigen nie machen.
1: Nie. Wir haben in dieser Folge über den Tatort Game Over gesprochen. Aus München, ein Tatort aus der Gamer-Szene und von Lothar und mir gibt's einen Daumen hoch. Ja, war spannend, war cool. Es sei kurz erwähnt, diese Folge hier ist eine ganz besondere Folge. Hast du eine Ahnung, die vielte ist das jetzt? <lacht>
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht durch. Das, die Zeit verging wie im Flug und das macht so viel Spaß. Ich habe keine Ahnung. Du. also
1: Es ist die 50. Ach was? Ja, wir haben die 50 <lacht> voll gemacht.
0: Da dafür, dass ich gedacht habe, wir haben nur so ein paar Folgen mal just verfahren, aber hey, das ist echt ein Wahnsinn. Du. Ich habe ohne Schmal, ich habe überhaupt nicht mitgezählt, weil ähm, erstens mal habe ich gedacht, naja, so viel Folgen werden wir nie machen. Aber
1: macht total Spaß. Also ich, und ich hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörer macht so Spaß. Und Lothar, die nächste Folge erscheint äh, am 29. Mai, also in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tagen von heute an. Vom 21. Mai sind es also noch acht Tage. Und ich finde, jetzt haben wir die 50 Folge gemacht, da machen wir was ganz Besonderes.
0: Ja, da wird uns sowas einfallen, das stimmt. Also äh, zur Tagesordnung gehen wir nicht über, da feiern wir. <lacht>
1: Also, lassen Sie sich überraschen, Montag, 29. Mai, legen wir noch eine Jubiläumsfolge drauf. Anlässlich äh, der Geschichte, dass wir 50 Folgen voll gemacht haben. Tolle Sache, Lothar, und ich freue mich drauf.
0: Ich auch, macht immer wieder Spaß, Philipp. Herzlichen Dank für deine professionelle Arbeit an dieser Stelle mal. Wirklich klasse und äh, danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Haut rein, Leute.